0: Você está ouvindo... Jogador número 2
1: Com o advento da internet, surgiram muitas coisas boas e algumas coisas ficaram para trás. E uma dessas coisas boas que ficaram para trás são as revistas de videogame. Apesar que hoje a gente tem sites, tem alguns blogs, algumas coisas, mas tem aquele saudosismo, você ia na banca, comprar sua revista, você ficava ansioso para você ter as notícias dos games, que era coisa rara para a gente no Brasil. No início era muito difícil você conseguir informações, no máximo você ia na casa do colega, pegava um cartucho emprestado, uma fita emprestada, naquele esquema de amizade, às vezes nunca mais devolvia e ficava por isso mesmo. É, neste bate-papo aqui eu tenho alguns colegas, temos aqui caixistas temos jogadores de PC, todos os gostos aqui nintendistas, nosso colega Ayrton, se apresente aí, Ayrton pra galera.
2: Meu nome é Ayrton, né, hoje eu tenho jogado pouco, né, mais vezes meus meninos jogado do que eu mesmo tá jogando, né, mas é, a gente jogou muito na época do TS1 e tudo mais. Hoje eu ainda joga um pouquinho de LoL, então meu nick lá é enfrentado, vocês podem procurar por lá.
1: Passando aqui agora para o George se apresente aí Jordan, pra galera.
3: E aí galera, beleza? sou o mais novo aqui, apesar que o mais novo aqui já é bem velhinho, né? Comecei lá em muitos anos atrás com o meu Atari 2600. Saudoso, ótimo. Dali a gente passa por Playstation, Nintendo, muito PC, muito World of Warcraft. E hoje se falar pra mim o que, que você mais gosta na vida, é meu Nintendo Switch. Virei nintendista sim. Adoro aquele negócio. Quem quiser topar comigo jogar um um Dota, Pen Dragon em qualquer lugar.
1: Cheio de nintendista aqui hoje. Vamos passar aqui agora, para quem domina o fight aí, Sanclair. <risos> <risos> boa
4: noite galera, meu nome é Saint Clair mais conhecido no cenário de Street Fighter, o cara do meme, né, que joga, se você é bom de Street Fighter, sim, <risos> então você deve ser muito bom, Eu, não, comecei a falar <risos> E nós é do tempo do Atari e estamos aí, rompendo com PS1, PS2, PS3, PS4, PC e muita jogatina pelos Supermans da vida, que hoje não existem
1: mais. Street Fighter V, uma hora ou outra a gente se esbarra por aí, Spider 999. Aproveitando a deixa aí do PS, vamos passar para o sonista, né? E eu já faço a pergunta, será que a Sony vai copiar a Xbox Live? <risos> já não chega que a participação <risos> disso discurso... Também. Nosso colega Fernando, se apresente aí, Fernando.
0: Eu, meu nome é Fernando, eu fui desenvolver de verdade o gosto, a paixão pelos games no, no Friperama. Eu já tinha contato antes com o Turbo Game, mas no Friperama que eu fui, de fato ver o potencial mesmo do, dos consoles e foi lá que desenvolvi de fato mesmo a, o gosto pelos jogos.
1: Beleza, então continuando, mais um Nitendista aí na turma, Valdenir
2: aí pessoal, eu comecei já um pouco um pouco tarde na, na era do, do videogame joguei um pouquinho a de 2600, com alguns vizinhos lá que tinha lá perto de casa, e já entrei já no, no Super Nintendo entendeu, e depois disso peguei logo um Saturno foi um pouco diferente do que todo mundo ia quando eu pego pra jogar, eu gosto de jogar um jogo, assim, de estilo Tomb Raider mesmo, estilo Uncharted, e assim vai tem uma conta na Steam e quem quiser me encontrar em qualquer Plataforma, Xbox, PlayStation, Steam, é Cameraman BR. Bom, me apresentei, meu nome é Credson,
1: né, a galera me chama de Cré, sou conhecido aí por Matrix BR, onde vocês me verem aí vai estar esse nick, Matrix BR, beleza? E hoje nós vamos falar sobre revistas de videogame, algo que traz muito saudosismo pra galera, pra quem curtiu, pra quem lidou essa época. Bom, eu mesmo, né, já fui em muita banca comprar revista, junto com essa galera aqui. O Ayrton o Sinclair, e a gente já foi muitas vezes aí nas bancas de revista. Eu lembro que na época a gente ficava esperando, aguardando, sair uma revista nova para a gente estar tá comprando. Era uma época que desde videogame não era fácil, porque era caro e você não conseguia... É, cartuchos, você não conseguiu jogos com facilidade, como a gente consegue hoje. Informações também era algo difícil. Eu lembro que a primeira revista que eu comprei foi a Ação Games Número 1. Foi uma das primeiras revistas. Uma das primeiras, não, foi a primeira revista do Brasil. Maio de, de, maio 90, de 91. É. era aquele papel meio. Né, parece que reciclado.
3: Essa história de papel jornal nas revistas aí durou durante muitos anos. Lembro muito bem das imagens de, de foto, de qualquer imagem de jogo, tinha vezes que você batia o olho e você viu que tinha aquele amarelo, que era o gráfico meio ruim, e a, a qualidade da revista caiu demais. Se eu não me engano,
1: uma das primeiras que teve uma qualidade melhor foi a
2: Power Games. É, mas aí já vamos falar qualidade versus conteúdo, né? Eu não gostava muito do conteúdo da Power Games não. O boato é que eles copiavam da americana, né? E, e publicavam aqui, né? Mas ficava uma coisa meio né? Não dava muito detalhe, realmente não dava um detonado completo na maioria das vezes dos que eu acompanhei, né?
1: Era um conteúdo, uma tentativa de trazer alguma coisa mais, mais dinâmica
2: É porque, na verdade, não tinha nenhuma outra fonte de informação, né? Naquela já tava saindo muitos jogos, inclusive aqui no Brasil, né? Começou lá mais pra trás você falou em 91, e você lembra quando foi que você comprou aqueles aquele videogames que jogaram? Era Phantom System, né? Ou não era, Turbo era, game um É, Turbo game. Um, Turbo game. é um Turbo Game Tinha revista, né?
4: Tinha revista, porque foi o seguinte, quando o Crep comprou o videogame um dos sócios da Jocatina era eu e a Irma, nós alugávamos cartuchos no fim de semana e foi assim que a gente conheceu o Robocop Ninja Gaiden 3 e o Noide.
1: Fala mais aí, Crep. Tem é isso aí também, né? Essa questão do, das locadoras, né? A gente não tinha contato. A gente não tinha como ir numa loja, ou como a gente vai hoje, ou no um site, você vê ali os um jogos, você já sabe o que, é que você vai comprar. Muitas vezes você ia ali na locadora e via o encarte e pegava o jogo pelo encarte. E não tinha revista, então não tinha revista. E as revistas trouxeram isso aí pra gente também. E a questão de você conhecer os jogos... É, a
2: maioria dos jogos também naquela época era um jogo bastante simples, né? Então era jogo de plataforma que você, digamos assim, né? você não precisava de muita ajuda pra você zerar o game. Você simplesmente né, tinha que... Passar alguns ferrengues Era basicamente isso Depois que foi surgindo A questão dos RPGs né E alguns jogos mais complexos Alguns jogos meio de aventura mais complexos E que o pessoal queria pegar todos os segredos Eu mesmo comecei a comprar mais revistas Quando eu comecei a jogar RPG Era inglês, você não entendia nada Você não sabia pra onde é que ia E aí as revistas ajudavam isso Na verdade, fala aí, compadre O primeiro jogo que você jogou foi em inglês? O
3: primeiro jogo de RPG foi em japonês, é, em japonês. Não aí, foi
2: aí, Como de... é que você <risos> <tava risos> jogar <risos> um trem desse? Aí as revistas que ajudavam a na tá época, né?
3: Quando não era o colequinha pra fazer alguma coisa, era revista pra ajudar, porque eu lembro de zerar o Will de Armes com revista porque era japonês. Ah,
2: ah, era isso também, né?
3: Eu só tinha acesso ao japonês, já, já tinha ele em inglês. Final
4: Fantasy VII, saiu, saíram muitas revistas né, com detonados, principalmente Game Power. Saiu a, a Gamers, o Super Detonado, que era um, eu acho que era o Gamers Book, né? como é que era o Era a Gamers Book. Era uma bíblia. De uma largura monstruosa, onde tinha simplesmente tudo. Ó, Game Book. Das gamer's
2: Book. Quantas páginas? Essa daqui, páginas, uh, deixa eu ver. Não, essa aqui, no caso, tem 75 páginas.
3: Mas é 75 páginas de um único, único jogo. jogo. Sinclair, Final Fantasy VII tinha 98 páginas. Ah, Gamer's Book? Gamer's Book, 98. Ah, você vê, cara, 98 páginas. Isso
4: que é louco. A Gamers, ela foi a curva, ela foi o diferencial A bifurcação de todos os serviços no Brasil Por quê? Ação Games era, era um enlatado, Game Power E depois Super Game Power Era desenlatado, mas sem informação A Gamers, ela se aproveitou Disso, dando informação Com mais detalhes, trazendo mais jogos E chegou o um momento onde ela pôde Se especializar, lançando, lançando A Gamers Book, colocando jogos Colocando uma revista inteira dedicada Como o Final Fantasy que o Jorginho falou 98 páginas, um detonado. Então, cara, era um trabalho rigoroso, era um trabalho de meses isso aí pra sair e vendia igual água, cara.
2: O Brasil, os primeiros gamers eles surgiram aí, né? Eram os caras que jogavam o dia inteiro, pra, ganhavam pra isso, pra publicar os detonados das revistas.
1: sociais. Que ainda não tinha esse termo de jogador profissional, mas contratava o pessoal que realmente entendia do assunto, o cara que sabia mesmo, pra estar tá jogando os jogos e passando essas dicas, essas informações pros redatores, pros caras explicar, né? Porque, na verdade, os redatores eles não tinham muito esse conhecimento. Era um mercado novo, alguma coisa nova que estava. Quando perdido.
2: não era
3: quebado de revista gringa, né?
1: Isso. Na maioria das vezes eram matérias copiadas de outros. A amigos fazia muito sucesso no Japão, nos Estados Unidos também já tinha algumas publicações, algumas edições que já faziam sucesso, né? e no Brasil ainda não tinha nada
4: nesse O que foi ganhar? As revistas foram ganhando moral. À medida que, que no Brasil, querendo ou não, o que popularizou no Brasil não foi preço de videogame. A quantidade de jogos que o cara jogava porque era pirata, isso aí é inegável
3: você comprava ali quando era o jogo quando era muito caro era um Final Fantasy Não era nada hoje. barato, não,
0: viu? Eu comprei meu primeiro CD de PlayStation. Custou R$12,00 na época. Cifrão, irmão. Era caro. O original era R$59,90. Era caro.
3: Converte isso pra salários mínimos. Na época que eu fiz salário mínimo de R$120,00, você pagar R$60,00. É a mesma coisa que você pagar R$500,00 no jogo hoje.
4: Nem salário. Então era impossível o cara manter uma coleção ou jogar muito. Porque não tinha condições.
3: Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. O que, que foi, assim, de dica que vocês pegou em revista que se não fosse vocês não iam sair do lugar do jogo de jeito de maneira?
2: Eu eu fui o Zelda, o Ocarina of Time.
3: Eu teve duas coisas nunca ia dar conta, nunca ia passar na minha cabeça. Quando saiu o Simple of the Night, pra fazer uma porcentagem maior, tinha uma pedra que você quebra a pedra no início e até você consegue passar por dentro dessa pedra. Pra fazer uma porcentagem maior, você tinha que ir da esquerda pra direita como lobo e voltar da direita pra esquerda como morcego e a outra outra é quando eu fui jogar Legend of Dragon e chegou numa parte que outra e não conseguia fazer nada. E você tinha que subir numa nave e eu não sabia o que fazer. Aí a revista virou e falou assim, não, fica na fila até chegar a sua vez. Aí eu fui pra fila, passou o primeiro NPC, o segundo personagemzinho. Na minha vez ele deixou eu entrar na nave e seguir o jogo. Em japonês? Não, se não fosse a revista... Eu
1: também joguei Final Fantasy VII em japonês, até esperar sair uma revista onde tinha um detonado. E aí sim eu consegui passar aquela parte que tinha o um jogo ainda traduzido. Quando ele foi lançado Também a gente não
0: conseguia A versão aqui americana Teve alguma, Fernando? Duas situações Para zerar o Will Arms Eu precisei Num ponto específico Eu tava com o jogo já em inglês Então foi vital Uma coisa que eu achei muito bacana A sacada da Gamer Eles entravam bastante Na questão de Clicar o hardware Com a Gamers Eu aprendi o motivo Das telas de loading No videogames com CD que precisava pegar aquela informação que tava no disco, que era uma informação de acesso mais lento. Tinha que copiar tudo pra memória RAM, essas coisas. A Gamers era foda nisso aí, viu? Explicava com detalhes especificação técnica do Playstation versus Saturn. Saturn com 2 megas de RAM, Playstation com 1 um mega de RAM, Saturn expansível para até 6 megas. Eu achava isso bacana demais. Era bacana demais, viu? Era outro nível. Pra mim, a revista que marcou a Gamers, com certeza.
4: A revista que se nós não não tivéssemos detonado do Drácula X, você
3: lembra? Você tá falando do, do Symphony of the Night? Em japonês, só saímos, por conta dessa revista, Super Game Power número 39. Você não virava. E aparecia um vira do jogo como se você tivesse terminado, finalizado, tudo bonitinho. Só que você não tinha jogado o jogo do verdade
1: É, o castelo não dava a porcentagem, né? sim.
3: E dava 98 ponto qualquer coisa.
2: O caso em que a revista salvou a gente, né, foi lá no Resident Evil 1. olhar na revista e ver a senha que colocava lá no computador, lá, que era John Ada, se não me engano, é, é, Naquela pena não tinha esse assim, de estar tá olhando ali, né, de todos aqueles reportes que a gente achava. E praticamente tinha ficado parado, enganachado naquela parte, Pois lá. é, são
3: coisas que você só descobre isso na revista, cara. É impossível ser assim, Nessas épocas de revista, uma coisa que, que a gente fazia muito era, era pegar e ver nota que dava né, pra poder comprar o, o, os jogos tudo. E sempre quando chegava na casa de um amigo ou de outro Que ele tinha uma revista Cara, é inacreditável Chegava, tinha revista Você já viu aquela revista 50 vezes Aí eu sentava, pegava a revista de novo Ia conversar, folheando a revista de novo Pra ver como se fosse, sei lá, a mulher vendo a revista de fofoca Aí tava eu lá Folhando a revista toda novamente, sendo que já tinha lido tudo, já tinha lido carta leitor, já tinha <risos> visto tudo que era pra ver, e ainda ficava criticando o jogo antigo, cara. Nossa, como eu criticava. E até uma revista lá que era só de código, né? Pra quem não tá familiarizado, não sabe o que, que é ou não lembra o que, que é, o PlayStation 1, não a versão PS One, aquela pequenininha, tinha que ser a versão grande. Atrás ele tinha um lugar que dava pra você pôr um cartãozão grande pro Game Shark. Aquilo ali, aquela porta tinha o um Game Shark e tinha expansão pra ser igual a ideia dos atores. Só que não foi pra frente. Era pra ser a expansão de memória.
2: Ah, e, e sem contar os códigos Game Shark lá que o Sanclair pegava, né? Que só detonava o jogo com Game Shark, né, Saint? A
3: segunda vez, sim, aí
4: o Game Shark tava nem azul. Eu joguei muitas vezes, foi Resident 2. Porque eu tinha que fazer recorde Então eu não colocava Game Shark. Não era aceito na Gamers antigamente. Aí eu zerava. Foi o único jogo que eu zerei mais de uma vez.
3: Era muita trapaça. Colocava o Game Shark no videogame. Ele abria uma tela antes de iniciar o jogo. Nessa tela você colocava códigos hexadecimais. Nossa, amava brincar com aquilo. Ah, eu quero life que vai até mil. Eu quero deixar ele até 9.999. Dinheiro máximo, tudo no máximo. Então a gente. Eu tinha até um colega meu, o, o Kleber. Cali, que a gente se especializou em Game Shark para poder fazer coisa aleatória. Pegamos a revista, compramos a revista, compramos o Game Shark, botamos código, códigos e entrou numa área que dava para ver as UEPs, fundida. Era tipo o Warp Room. Para quem conhece, por exemplo, do, do Mario, tinha um Warp Room. Então você conseguia teleportar para partes específicas do jogo. Além de tudo quanto é trapaça que, que existe na história, você fazia Game Shark. E todo jogador que usava Game Shark era mal visto pelos outros
2: que aí pra galera atual que, o que, é que o Game Shark fazia, o que, é que né? Por que, que era, digamos assim, era trapaça, né? Usar ele. Porque
3: eu... o cara só dava conta de jogar se tivesse com a vida infinita, dinheiro infinito. E assim ia Eu zerei jogo com Game Shark Depois de zerar Igual o Sancler falando aí Eu pegava mesmo Se a paciência tava curta Por exemplo, o Final Fantasy Queria comprar as coisas mais rápido
2: <risos> Assim, tinha aquele código de ética né Não, eu nem revisto Eu não vou olhar Vou zerar Não de nada Era, era desafio
3: Andando pra frente, eu tô um negócio pra vocês. Vocês acessam algum site hoje? Aí ah, hoje, pra pegar informação de jogo, eu tô usando o site da Boxer. E Adrenaline. Notícia, cara. É a notícia de hoje que tá fazendo a internet vibrar. Tony Hawk's Pro Skate 1 e 2. Vai sair agora, hein? E a remasterização tá linda, cara.
0: Lindona. Vai sair pra PlayStation 4
2: e Xbox One?
3: Eu acho que vai ser multi, né? Vai ser PlayStation e Xbox. Vai sair os dois
2: juntos. Para quem ficou interessado e não tem é, acesso, retroscans.org Várias e várias revistas O papo está
1: muito bom muito agradável a gente relembrar os tempos das revistas. Com certeza a gente ainda vai ter muitos outros assuntos para falar. Um abraço ah, a todos os participantes. mordi a
0: porta mordi, mordi linda aqui agora. <risos>
4: Nossa, mas gostoso. Aí temos um papo agradável. Que viado, boa. Até a próxima, galera.
0: Você ouviu o Jogador Número 2, seu podcast sobre games e cultura pop. Para mais conteúdo, acesse
2: nosso canal no YouTube e siga-nos nas redes sociais.